0: En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Fe Autista. Tu medida ilimitada. Tu medida ilimitada.
1: Y aquí estamos de regreso con las soluciones sobre estas 10 señales del autismo que estuve enseñándote y que obviamente son de fácil acceso. Y acuérdate que eh, aquí en cbclavoz.com puedes buscar todos los artículos sobre autismo y escribir tus comentarios. Si tú conoces alguna señal más sobre el autismo que no mencioné, por favor, ayúdanos a poder identificar más señales sobre el autismo y obviamente estoy segura que vamos a poder ayudar Juntos a toda la comunidad especial. Muy bien. Y entonces ahora sí te voy a dar las 10 tipos de terapias que pueden ayudar, ¿sí? A poder resolver estos 10 señales, ¿sí? Y poder al niño integrarlo en una forma funcional a su propia vida, ¿sí? que pueda ser un ser funcional, dentro de sus capacidades y poder superar los estragos del autismo. Algunos dicen que es una enfermedad, otros dicen que no es una enfermedad. La cuestión, sea una enfermedad o no sea, o no sea una enfermedad, hay que trabajar para que el niño tenga una vida digna y una vida funcional. La parte científica en realidad en este momento la podemos dejar a un costado. Sí, es muy importante y me encanta aprender más. Y me encanta que tú aprendas más, pero ahora vamos a trabajar directamente con el niño a poder rehabilitarle su vida, ¿sí? su vida propia y personal, ayudarlo a ser feliz con lo que es y con lo que tiene, ¿sí? Y que él pueda disfrutar también de una vida digna. Entonces, número uno, en la señal número uno, no miran a los ojos, entonces se van a hacer ejercicios. Esta generalmente es la terapista, la patóloga del habla, que va a trabajar la mirada. Pero quiero decirte que todo el equipo que está, que, que los padres van a formar, obviamente, para ayudar al niño, que pueden ser entre 24, 25, 26 profesionales o más diferentes, que van a trabajar todos unidos en un plan personalizado para lo que el niño necesita, ¿sí? Y van a trabajar todos que el niño mire a los ojos cuando le estamos hablando, ¿sí? Algunos se ponen una galletita entre medio de los ojos para captarle la atención, Muchas veces le captan la atención, pero el niño no puede sostener la mirada por un largo tiempo. Así como yo estoy mirando, ¿sí? Y, y, y tú me estás escuchando y estás mirando, pero estás sosteniendo la mirada por un más de segundos, a veces minutos, y hasta a veces nos tenemos que poner un, un, eh, una alarma en la computadora porque estamos hasta 20 minutos con la mirada sostenida fija y necesitamos refrescar los ojos. En el caso del niño con autismo, todo el equipo profesional, la familia, toda persona que se relaciona con el niño tiene que aprender cómo lograr que lo mire a los ojos y poco a poco el niño va a ir aprendiendo a sostener la mirada por largo tiempo, ¿sí? Estoy segura que sí sostiene la mirada en los objetos, ¿sí? Y estoy segura que sí lo hace, pero no lo hace con las personas. O sea, no, la mamá te dice, sí, pero yo lo veo que está mirando el iPad todo el tiempo. Claro, porque el iPad, eh, por esos rayos de luz, le está dando un feedback una repercusión sensorial todo el tiempo, pero eso no lo conseguimos cuando lo miramos al niño. El niño no está recibiendo una, una repercusión, ¿sí? una reciprocidad cuando hay un niño delante y entonces eso es lo que está faltando. Número dos, los movimientos estereotipados repetitivos. Simplemente esto sucede, eh, eh, se, puede, se trabaja con la terapia conductual, y la terapia conductual o ABA, Applied Behavior Analysis, se trabaja que el niño esté ocupado y funcionalmente produciendo vida para él y entonces los movimientos estereotipados repetitivos van a decrecer y hasta extinguirse. A medida que el niño va madurando en su edad de desarrollo, porque puede ser que sea alto o puede ser que sea eh, hermoso y eso es lindísimo o puede ser que sea bajito y esté un poquito gordito, pero su cuerpo no está eh, correlacionado con lo que su desarrollo está operando. Entonces, lo que hacen los movimientos estereotopados repetitivos, a, med a medida que el niño va madurando, tú vas viendo que eso va decreciendo y solo se queda con algunos, algunos que obviamente lo va a continuar haciendo, pero en lugares específicos y en tiempos específicos donde el niño no está haciendo nada eh, productivo. entonces, um, no puede hablar. Si el, si el niño no puede hablar, entonces, ¿quién va a ayudar a hacerlo hablar? La terapista del habla, la patóloga del habla, más todo el equipo, porque una de las cosas que se ha incorporado ahora en la terapia conductual, donde solo, solo trabajaban la... Los movimientos estereotipados repetitivos ahora lo ampliaron también a la comunicación al que el niño se pueda comunicar verbalmente y comenzaron a enseñarle, estoy hablando 10 años, 12 años atrás, empezaron, hicieron ciertas modificaciones en la terapia conductual para que sea más funcional para la vida del niño. O sea, el niño estaba en terapia conductual horas y horas y horas, pero no aprendía a usar su voz para pedir algo. Y claro, hay niños que tienen diferentes situaciones, no solamente el retraso en el habla, sino que también pudieran tener apraxia y otros complicaciones y otras complicaciones en el habla donde una evaluación obviamente con un especialista en esa área va a ayudar para determinar cuál va a ser el plan de trabajo para que el niño recupere su habilidad de comunicarse con su voz verbalmente. En mi experiencia personal, yo he visto que niños que no hablaban absolutamente nada, hoy hablan, hoy cantan, hoy hacen de todo. Otros que han tenido otras situaciones paralelas al autismo, no solamente el autismo, por ejemplo la praxia o otras eh, desórdenes neurológicos o otras situaciones de salud, hemos visto que le ha costado un poco más, pero sí han podido comunicarse. Por ejemplo, con un communication device, con una pequeña computadora que habla por ellos, y el niño se puede comunicar. O sea, que la comunicación no depende del sonido de la voz, depende del entendimiento, y ahí es donde tú te das cuenta que el niño sí sabe mucho, pero no lo puede expresar por la boca. Entonces, cuando vemos la señal que el niño... No está hablando, no tiene ninguna comunicación, no puede decir nada, no puede entender lo que está pasando. Necesitamos ayudarlo urgentemente. Número cinco, desorden sensorial. El desorden sensorial generalmente lo ordena la terapista ocupacional o esta persona especializada en terapia ocupacional donde trabaja toda la parte de la comida, toda la parte de la funcionalidad de los life skills, de las habilidades para vivir independientemente. Y entonces esta es la persona que va a hacer la evaluación. Esta es la especialidad que va a hacer la evaluación. Y esa evaluación te va a dar un mapa de cuáles son las áreas que están débiles en tu hijo y que necesitan fortalecerse y mejorarse con el tiempo de trabajo intensivo, intencional y obviamente supervisado y dirigido, vas a ver muchos frutos hasta que el niño se recupera, digamos que por fe totalmente, ¿no? Que pueda tener una vida independiente y digna y funcional. Porque ¿Quién es perfecto? Y esa es la cosa. ¿Qué ser humano hay en el mundo que no tenga situaciones que lidiar? Lo que pasa es que, claro, con el autismo son mucho más llamativas. Y si no se atacan a temprana edad, el niño corre el riesgo de cada vez esa, esa, esa distancia ser tan lejos que entonces sea muy difícil recuperarlo. Pero yo estoy confiando en ti que tú vas a ponerte las pilas, que tú vas a poder, obviamente, trabajar en esto. Y dice acá, dice, mi niño lo diagnosticaron con 3 años por ciento, eh, con 3 por ciento de autismo. Pido oración por mi niño, se llama Joel. Claro que sí, vamos a orar y también vamos a orar por la mamá que está pidiendo oración. ¿Para qué? para que puedas tener sabiduría cómo ayudarlo a salir adelante. Porque si Dios te escogió a ti como mamá, es porque es la persona perfecta para poder ayudarlo. Muy bien. Ahora vamos a ver el número 6. No se relaciona con otros niños. Todo el equipo, como te dije, de 24, 26 o 28 profesionales de diferentes eh, especialidades van a trabajar la parte social. Nosotros somos seres sociales, seres gregarios que nos, nos encanta congregarnos, entonces esa es nuestra propia naturaleza. Y el niño poco a poco se va a ir integrando a toda su vida social, y claro, depende de que los padres, de que los profesionales lo estimulen en esa área, ¿no? En la en la situación o en la parte donde él puede, en este momento, ir teniendo objetivos claros y no demasiado ambiciosos de cómo ir progresando esa parte social para que el niño se integre a su vida completamente normal, ¿sí? Normal eh, para su funcionalidad. No normal, sino digamos funcional. Me gusta la palabra funcional porque no hay anormal ni normal, sino que funcional. Porque a veces algo que funciona muy bien para una familia, no funciona para otra. Por eso es que somos seres únicos donde tenemos que tener esta pequeña, esta pequeña intencionalidad de eh, hacer nuestro trabajo para tener una vida funcional. No siempre, y es que es un Twitter, quiero que lo tutees a eso, no siempre lo que crees que es mejor es lo que te funciona por eso es que buscar lo que funciona es lo que de verdad va a permanecer. Número 8, no, número 7, perdón, no responde al nombre. Todo el equipo otra vez va a trabajar y eh, todo el equipo, todos estos terapistas que estoy mencionando, patóloga del habla, patóloga, eh, la terapista física, la terapista ocupacional, la especialista en uh, Terapia conductual, musicoterapia, equinoterapia. Después tenemos terapia con animales, con perros, con delfines, con, con pájaros que hablan, como por ejemplo con loros y diferentes tipos de animales que son una, una belleza para poder ayudar a los niños a poder tener no solamente un compañerito, ¿no es cierto?, alguien a quien proteger y. y y obviamente ayudar, sino que este perro de servicio va a hacer un trabajo con el niño que es ayudarlo a recuperarse, a integrarse a su vida.
0: Tus preguntas tienen respuesta. Tus
1: preguntas tienen respuesta.
0: Para participar envíanos tus preguntas al WhatsApp 305-968-6180.
1: 305 968 6180
0: Este fin de semana tenemos una cita en Hablemos de Autismo con Silvana Armintano la voz autista, noticias y descubrimientos recientes, entrevistas, espectro útil y mucho más. Conéctate todos los sábados en las mañanas, hablemos de autismo. Hablemos de autismo. Con Silvana Armintano, porque hay esperanza solo en CBS La Voz. Tenemos algo en común. Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya.
1: Entonces, eh, eh, número 7, no responder al nombre. Van a trabajar todos, todo este equipo que mencioné y mucho más la maestra de la escuela, la asistente, los diferentes profesionales que lo van, la psicóloga, el psiquiatra, el neurólogo, el pediatra, el dentista, ¿sí? Y todos los especialistas que el niño necesita, las enfermeras y todo el equipo médico que el niño necesita van a trabajar unidos para lograr que el niño identifique su nombre y responda a su nombre. Número 8, los estallidos emocionales. En ABA, esa es la terapia conductual, se escribe información de cuáles son los triggers, qué es lo que detonó, el estallido emocional y básicamente con esta información sistemática que hacemos una evaluación, que se hace una evaluación sobre cuántas veces por semana sucede, qué es lo que sucedió antes del estallido emocional, a qué hora sucedió, quiénes estaban, qué fue lo que pasó. Cuál, ¿Qué es lo que pasó después del estallido emocional? ¿Cuánto duró el estallido emocional? Obviamente toda esa evaluación de ese estallido emocional hace que se haga una intervención para prevenir esos estallidos emocionales y obviamente cuando escuchamos los sonidos de alerta que está por pasar eso, a poner un plan de acción rápidamente. Eso también vemos que los niños o las personas que tienen epilepsia a veces tienen esos eh, perritos de servicio que les avisan que están por tener un ataque de epiléptico y en el autismo, no, no lo estoy comparando, digamos, pero la técnica es similar para prevenir más estragos que el autismo hace con ese desorden en los estallidos emocionales. Número 9, desorden del sueño y alimenticio, pues ahí tenemos varios profesionales que pueden ayudar, ¿sí? De una forma especial y van a ayudar, obviamente, cuando podemos identificar el problema. Claro, el autismo, como tú ves, afecta muchas cosas y por eso es que es un espectro que es un espectro que no solamente afecta, por ejemplo, la diabetes, solo afecta el azúcar en la sangre, pero tiene efectos secundarios que va afectando el resto del cuerpo. El autismo afecta la, la comunicación, la socialización, afecta el sueño, afecta muchas cosas, y por eso no se llama enfermedad, sino la segunda. La segunda es el síndrome, y la tercera es el trastorno, ¿sí? Y trastorno es porque no en todos es igual, todavía la ciencia no ha podido identificar una causa en común y entonces lo llaman que es un trastorno del espectro autista porque es tan amplio y variado el resultado que se adquiere en cada niño en particular que todavía no han podido la ciencia unificar los conceptos, ¿sí? Eh, sí, están descubriendo que viene, algunos están descubriendo que vienen de la eh, hereditario de la familia paterna del niño, ¿sí? Estamos viendo que hay una degeneración en uno de los cromosomas, una deficiencia en algo y todo eso está en investigación. Y me encanta que tú, por favor, investigues y añadas cualquier información actual sobre ese tema y, eh, obviamente, te eduques sobre eso. Pero el saberlo o no, todavía tenemos al niño que necesita ayuda. O sea, que si yo me, me pongo 20 horas en investigar y dejo al niño 20 horas sin atención, son 20 horas que perdí la oportunidad de poder echar adelante al niño. Entonces, ahí tengo que tomar una decisión. Está bien, se puede investigar, me parece muy bien, pero no dejar de ayudar al niño por saber más, porque el niño necesita recuperarse lo antes posible para obviamente tener una vida feliz, feliz, feliz y feliz. Muy bien. Entonces, eh, los trastornos en el sueño y alimenticio, las personas especializadas o los especialistas son, por ejemplo, como te dije, la terapista ocupacional que va a trabajar y va a evaluar con las comidas. Hay terapistas ocupacionales especializadas en trastornos de la comida, así que, y hay otros especializados en trastornos del sueño, por eso que cada especialista <risa> trabaja en su área específica y por eso es un especialista de profesionales que van a apuntar a cada área, pero van a trabajar en la totalidad del niño. Y sí, es un trabajo intenso. Eh, y número 10, el retraso en el desarrollo donde todos los especialistas están empujando el desarrollo del niño para que el niño reaccione y vuelva a nivelarse a la altura de su edad. ¿Qué es lo que sucede? El cuerpo de ese niño sigue creciendo, va a seguir creciendo en altura, creciendo eh, su cabello, va creciendo sus cejas, va creciendo sus uñas, pero su nivel de desarrollo obviamente hay que estimularlo para que vaya subiendo igual como está creciendo él en edad. Y ese es el gran desafío. Y vemos unos desfasajes grandes cuando vemos una persona que por fuera muestra 30 años o 40 años, pero todavía se mueve como un niño chiquito, como un niño de 9, de 10, de 11 años. Y entonces este trabajo, por eso es que es de por vida. Hay muchos logros, se puede lograr muchísimo pero más hace falta que tú estés comprometido hasta el final para poder ayudarlo sin condiciones, incondicionalmente a tu hijo para que entonces pueda lograr una vida de mejor calidad. Yo soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo. Si tú llegaste recién a la sintonía, gracias por estar ahí y escuchar. Y si te ha sido de beneficio toda esta información, compártela con todos tus amigos, gente que quieras muchísimo y que necesiten escuchar estas dientes. 10 señales del autismo y 10 soluciones, obviamente, soluciones que hay que echarle ganas y poner en acción. Yo te voy a dejar ahora con mucho más de este programa Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y recuerda que la mejor persona para educar, entrenar y echar adelante a tus hijos eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. No le dejes ese privilegio a a nadie más. Ya regresamos.
0: ¿Ya leíste los blogs de autismo en cbclaboz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web. De nuestra página web. Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de autismo, porque hay esperanza. Cévese la voz, tenemos algo en común. Activa tu cerebro con esta música. 4, 3, 2, 1...
1: Y como te dije, estamos aquí de regreso y ahora quiero que actives tu cerebro con esta música muy especial y espero que la disfrutes muchísimo.
2: Antes de pedirte y hablar de mí de mis líos Antes de contarte llenar de problemas tus oídos Voy a callar de nuevo mi corazón Y que ante ti quede ¡Gracias
1: Y aquí llegamos con toda la información de Hablemos de Autismo. Porque hay esperanza. Recuerda que para mí es muy importante que te comuniques y que nos envíes tus comentarios. Si estás escuchando desde una radio afiliada o quieres afiliarte, recuerda que este programa es posible que pueda estar también en tu radio emisora. Así que haz las conexiones, suscríbete al canal de YouTube y obviamente mantente conectado. Y recuerda